Jag vet inte om dock har upplevt det också med barn att dock har en ungdom som plötsligt bara försvinner upp på rummet och blir upp på rummet där i 3-4 år. Och du vet inte vad som föregår i huvudet till vedkommande. Du vet ingenting för han eller hon känner från det rummet igen efter alla de här åren och du ser att de har överlevt. Det är er gaming vi ska snacka om idag. Jag har upplevt barn som har gamat skickligt och Turid Kristensen som är er stortingsrepresentant. Hon har också upplevt det men har engagerat sig i det och är er på ungdomans sida. Låt si det sån. Välkommen Turid. Jo, tusen tusen tack. Men du måste fortälla oss här hur det var som gjorde att du vart så engagerad i det här för det är er en lite sån rörande historia nästan tårdrippande vill jag säga. Si. Ja, det är er klart um, altså, i utgångspunkten så hade du jag upplevelsen det samma som dig att jag hade ungdomar som försvant in på gutterummet och uh, blev där och det var en massa krangling och bråk om spilletider och jag var jättesur när han inte kunde bara logga på två sekunders varsel och komma ut och spise middag för jag hade lagt mat. och uh, så var det egentligen en stund. Jag tänkte inte nog mer över det. Jag var egentligen bara en liksom trassig mamma, sur mamma. Men så var det så att sönen min blev allvarligt sjuk. Han fick ME. Han måtte, han kunde inte gå på skolan. Han har inte varit på skolan sedan ungdomsskolan och han blivit vuxen egentligen. Han måtte slutte på ishockey, han orket så å si aldri å treffe vennene sine, og det er klart når du er borte fra fellesskapet i mange år, så blir det jo nesten ingen venner igen heller. Um, men så oppdaget jeg da at når jeg gikk forbi døren til soverommet eller til rommet hans, så hørte jeg masse latter og prating, og så tänkte jeg hva i alle dager er dette her for nå? Og så oppdaget jeg at dette var gamingen. Han hade alltså funnit ett nytt fällskap, ett nytt nätverk, nya vänner eh, genom spilling. Eh, og när jag går för det kan fremdeles ske när jag går förbi rummet där nu och hörer hans latter och hvordan de ja pratar samman och har det moro och engagerat i spillingen. Ja, jag får tårar i ögonen. Eh, och då tänkte jag att eh, nu må jag finna ut av vad detta är. Er. Vi hade ju alltid varit och sett på fotbollsträning, fullt han till eh, musikskolan och inte minst blivit en otrolig entusiastisk hockeymamma. Men jag hade ju aldrig snackat med han om gaming. Jag spurte alltid hur träningen på på gick, men jag spurte aldrig om hur det var att spela data. Alltså tänkte jag det är er egentligen ganska dåligt gjort. Alltså detta er hans fritidsintresse att inte jag skönne vad detta handlar om det behöver inte spela någon roll. Så jag spurte om han kunde fortælle mig lite för jag försökte bara stå och se på jag skönt ju också en puck i hockeyvärlden. och han var tålmodigheten själv han spelade då League of Legends mest det gör han ju för så vidt ända. Så han började förklara mig det och jag syns ju efter vart att det blev ganska intressant och vi har ju tillbrakt många timmar på Twitch och sittet och sett på livestream på League of Legends turneringar över hela världen. Så nu har vi fått en felles ny intresse, något som är er väldigt bra för han som jag syns är er jättemorsamt och som gör att jag framdeles ska vara en del av livet hans och detta vill jag att flera föräldrar ska vakna upp till. Detta handlar inte bara om syke barn. Detta handlar om att föräldrar måste faktiskt intressera sig för det barna deras är er intresserade i. Uansett om de utgångspunkter skönner det eller inte. Men jag måste ju säga si det att det är er 
har uh, varit långt in hos mig alltså och skulle sett mig och se på det som du säger man skönjer ju ingenting så är er ganska imponerad du rid över att du har tagit det steget och verkligen lagt energin i det för att försöka förstå. Men uh, jag hade ju en samtale med dig förra uke om det här och fick ju nästan en sån upplevde en slags väckelse. <laughs> så bra. Jag är er ute och missionerar lite. Jag följer ju egentligen det. Jo, jo, det är er vart frälst. Och i helgen när jag satt och spiste middag med min äldste son så tänkte jag nu ska jag nu är er säkert för sent för han är er faktiskt 25 år gammal. Men uh, nu ska jag försöka intressera mig och spörna lite runt det här. Och det vart ju en så intressant och artig samtale. Det gick ju inte så långt att vi gick upp på rummet för att jag skulle värma på det här. Men alltså det, det var lite nere respekten för att herre här är er en viktig arena då. och jag spurte då om hur han har haft det i spillvärlden den dagen för han hade spilt den dagen där. Och jag fick ett fantastisk svar och en, en fantastisk samtale runt den världen om olika ting man kan köpa in där om vad man diskuterar om hurdan näringsutveckling kanske för en upptatt av det att det kan flera år sida ha det som jag vet du är er intresserad i och nu sitter du Margret och trippar och räkt upp hand och jag sitter här och både är lydtekniker och sorgar för att ljuden där ute är er bra samtidigt som jag blir väldigt engagerad för det är er ju sånt att um Jeg har jo aldrig tenkt på det der at ungene sitter og krangler. Altså jeg pendler jo til Oslo tre-fire dager hver uke, så kommer jeg hjem til tre gutter som formelig nesten slåss om den her spelingen og hvor tid de skal spille. Og, men jeg også har jo hatt den der renesansen med, med deg-turi der jeg har tatt den her praten som Guru snakker om, og klart det der lyset som du ser i øvne på ungene med en mestringsfølelse og at du selv interesserer dig for det, den den betyder otroligt mycket och här är er det ju uh, mycket möjlighet att det gott samspel. Mm. Jag ser att man har ju en uh, lyttar här på Clubhouse Frode. Frode Hagrup det är er ju min bror och han har ju då bynt att bygga PC och oh, ja. i samman med med sönnen på 12 men det blev väl det har väl ändå med att han själv uh, bygger mest men det är er ju något med att finna kvarandra för gamingkulturen bynt ju nästan med de som är er född på 70-80-talet. Mm. Och det var väl då han nästan fick ett lite dåligt rykte det kvart med att Jeg snakker om de ungdommene som sitter i kjelleren og spiller vekk livet sitt, og du må bli til noe, og det er en del, ja. ja men det, det er altså så antikvariske, forkvaklede oppfatninger <laughs> som vi bare må få kastet på skraphauen okay. så fort som mulig. Det er, altså, jeg sier ikke at, at det å spille er problemfritt. Det er klart, jeg er ikke for, jeg er ikke for frislipp i de norske hjem. Spesielt yngre barn bør ha noen grenser for, for spilletid og så videre. Eh, Men det er jo for lenge siden tilbake hvis dette er med at du blir voldelig av å spille dataspill, eller altså, å, ja, ikke sant? Det var jo også en av disse forkvaklede greiene. Eh, så jeg sier ikke at det er problemfritt, men, eh, men man må faktisk, eh, ja, det er på tide at vi tar et oppgjør med det, og, og det der som du sier, altså du ser lys i øynene på ungene, både når de spiller, men også når de ser foreldrenes engagemang. Altså medieundersøkelsen, og har jeg ikke tallene fra 2020 på den, var fra 2019, der opgav barn og unge at når de drev med fotball og korps og teater og de vanlige traditionelle idrettene i fritidsinteressene, så var det 72 procent av foreldrene som engagerade sig. De som drev med gaming opgav at 18 procent av foreldrene engagerade sig. Ja, sant. Mm. Ikke sant? Eh, og barna trenger å se at vi engagerar oss. De fortjener at vi engagerar oss i det, uansett vad de driver med. Som sagt, selv om ikke vi i utgangspunktet skjønner det da. 
Ja, jag tror med som föräldrar måste ju rätt sätt ta sig samman för med med hänger ju egentligen inte med på detta här. Vi har pådrat oss en replik som jag blev säga i politiken med Frode som har bett om ordet så du är er, du är er nå löfte upp det öppenheten i fjärde etage på stortinget. Och jag vill bara säga si det vi, vi sa inte inledningsvis i podcasten men vi har en live podcastinspelning på Clubhouse. Så här har vi möjlighet att få kommentarer in och värse god Frode du driver ju och bygger PC har vi skönt. Ja, jeg synes jo det er en veldig interessant samtale, og det er jo litt sånn, så det her er jo ikke bare gaming, det gjelder jo alle tingene som unge interesserer seg for. Så er det ofte foreldrene som sin interesse som styrer hvor de på en måte styrer ungene, om det, om, om det er fotball eller håndball eller kropps. Eh, men det handler jo om å, om å se når barnet eh, faktisk er interessert, og da på en måte gjerne hiver mer bensin på det bålet. Og det er det på en måte jeg ser at ungene er veldig interessert i gaming, og, og, og da må det på en måte gis mest energi da, tenker jeg. Jeg er så, så enig. Jeg har jo faktisk møtt mig selv i døren litt en gang før også, fordi gutta mine ville gå opp, lese, eller jeg ville at de skulle lære seg å gå på skjøyter. Og akkurat som de da hadde gått på svømmeskole og sånne ting, så meldte jeg de på skjøyteskole. Men lite annet er at dette var en ishockeyklubb med rekrutteringsbak tanker, så når de hadde liksom fått fart på skjøytene, så var jo spørsmålet der med en gang om ikke de skulle begynne å spille hockey. Og det Synes jo ikke jeg i utgangspunktet var så kul, for igen for kvaklet oppfatninger, det jeg tenkte på det som en voldelig, fæl sport, som jeg ikke ville at mine gutter skulle spørre om, men de var jo allerede dratt litt inn i det, så det var jo bare å prøve. Begge gutta mine har nå sluttet å spille hockey, og jeg er hockeyentusiast på min hals, ikke sant? Ja, for det er jo ganske morsomt at du har en sån historie med det, for du, du, var vel, du hadde vel sånn kampanje med hockeymamma, og hadde sånn hockeypulver med Turi Kristensen og, I, I valgkampen. Ja, ja. Vi drev valgkamp I, under ishockeykamper og delte ut bokser med hockeypulver med bilder av meg selv på, som stod «Jeg vil ha Turi som ordfører i Lørdskog». Hvordan blir valgkampen i år da? Blir det med gaming? Og, eh... Ja, der sa du noe. Ja, har du tenkt på det? Jeg må kanskje tenke ut noe nytt med det. <laughs> ja, kanskje du må begynne å game for å få velgere? Ja, det, det, det er ikke lovende, for jeg kan ikke game. Jeg er ikke, <laughs> men jeg kan promotere det, men jeg er ikke noe god, altså. Men bara Angry Birds eller något sånt. Nej, det har aldrig spelat. Men nu är er det ju nu är er det ju påsk och jag ska i alla fall hem till min familj och är er ju ganska isolerad. Vilka spel är er det som är er gøy liksom bonda på tvärs 10-11 12-åringar och avdanka föräldrar som aldrig har tog igen konsol nästan. Jag har inte full översikt, men jag husker nog det första jag började med och som jag måste hjälpa till med för då var barnen lite för unga. Det var ju World of World of Warcraft. Det det, det fick jag till lite. Och så började vi med lite Minecraft som är er ganska sån lite oskyldig spel för det mesta. Men jag har ganska dålig retningssans och där är er det sånt att du inte bara bygger upp och backen men du ska gräva dig ner i tunneler och jag hade inte kommit många meter ner nura för jag hade null peiling på var jag var och podden måste komma och rädda mig. Så jag var också väldigt god på det men det är er det säkert någon andra som är er bättre på att rådgi på än mig då. Men de de avancerade de Det kan jeg sitte og se på og prate om, men jeg kan ikke være med å spille litt. Ja, altså, jeg savner jo enda Nintendo, jeg husker, jeg husker, det var sikkert ti år når vi fikk Nintendo, når vi var små til jul, og jeg husker mm. jeg satt oppe hele natten for å prøve å ta det der monsteret på slutten. Mm. Men etter Nintendo begynte med de 3D-bretten og sånn, så har jeg gjort det helt av lasset. Mm. Og når jeg ser ungene spiller nå, med alt det de holder på, hvor mye de klikker og hvor mye som skjer, altså, det er imponerende. Jeg blir jo, jeg blir jo rett og slett stresset. Ja, men exakt, men det är er, det är er ju nog med det. Alltså jag inser jag blir ingen gamer. Eh, men jag syns att det är er sabla kul att se på alltså i alla fall de spelen som jag har lärt lite om då. Men jag är er ju också utbildningspolitiker 
Och det var liksom den andra biten av det. Alltså ungarna och ungdomarna våra, de får alltså så många nyttiga kompetenser genom att spille. Alltså här snackar vi om planläggning, analytisk tänkning, strategisk tänkning, samarbete, kommunikation, eh minst språkkunskaper självklart, engelsk. Og detta är er kompetenser som näringslivet efterspör och manpower och bemanningsbranschen har bett ungdom om att sätta gaming på CV:n. Och jag snackat med någon som jobbar i manpower och det ger ungdom utan annan utbildning och erfaring jobb. Ja, och det är er ju otroligt spännande både norsk industri och NATO har ju rekryterat eh, gamere, mm. så nu är er vi inne på egentligen på nästa tema, vad betyder det för AS Norge? Varför bränner du sånt för att Høyre ska ha mer politik på detta fältet? Altså, det ene er jo den gamingen og den kulturen det er, altså at vi skal acceptera det, og så vil jeg väldigt gärna att vi ska sørge for att vi også kan tiltrekke oss flere større e-sportarrangementer til Norge. Men du, vad er egentlig e-sport? Vet du en står for, ja, men altså, det, det er alt fra sånn, vet du, sånn FIFA har jo sånn fotball-e-sport, du kan spille League of Legends, det kan være Dota, det kan være... Ja, så det er mange, Fortnite er jo en av de store, så det er, det er mange forskjellige spill da, hvor man da sætter sammen ofte, for noen av de, i hvert fall så er det lag, eh, og så arrangeres det da turneringer rundt om i hele verden med smekkfulle store saler, med folk som ser på, men bare hold dere fast, jeg mener det var lig, en av turneringene som ikke var for lenge, så var for lenge siden, hadde 465 millioner som satt og så på på streaming, sånn som jeg og sønnen min gjør. Altså, ja. det, vi kan godt være stolte av skinasjonen Norge, og jeg elsker att se på uh, våre helter på, i helgene, men dette her er svært, så det vil jeg ha mye mer av. Og så snublet jeg jo på det med vad det betyder på skole da, og, og, og kompetanse. Uh, og i din hjemmetrakter, Margret, på Revheim ungdomsskole i Stavanger, så har de ansatt egen spillpedagog, fordi det å ta i bruk dataspillbasert teknologi i undervisningen, de bruker blant annet et spill som heter Assassin's Creed, i riktig nok en litt sånn snill utgave, uten mye blod og sånn, og tar med elevene inn i historieundervisningen, lærer om antikkens hellas, om Egypt, og du kan tenke deg hvor mye mer du lærer bare ved å gå igenom og være interaktiv, i stedet for å sitte og se på bilder. Mm. Dette er jo kjempebra for de elevene som trenger kanskje enda en metode for å lære på, men det er bra for alle. Veldig nyttig verktøy i verktøykassa til lærerne. Og enda mer interessant, mobbeombudet i Viken uttalte sig her i fjor om mobbetalene. Og mobbetalene for gutter i femte klasse 11-åringer har gått ganske dramatisk ned. Jeg tror det var fra 9 til 4 eller 5 prosent som oppgav at de blev mobbet ofte. Og hun knyttet det til at gaming nå begynner å få høyere status. Man snakker om at de sitter og støvner på gutterom, at det er nerder. De får rett og slett høyere status og mobbetalene går ned. Og det er jo kjempekult. Um, uh, Og jeg vil ha flere e-sportlinjer på videregående. Vi trenger den kompetansen eh, i Norge. Vi ser at de nå oppretter høyere utdanningstilbudet på det, og det er kjempebra. Og dette, dette er kompetanser som næringslivet trenger. Ja, men vi har ikke tatt så stor del av det her i Norge nå. Vi har vel bare, ja, vi leverer vel bare 0,00 prosent til verden, mens Finland og Sverige og Danmark har tatt markedsandeler her. Du tänker på spelindustrin ja. Ja, ja nej det är er, er ju nästan flaut. Jag skönjer jag skönjer inte helt att inte vi har vaknat. Alltså nu kommer ju regeringen med sån dat- spelrum dataspelstrategi så det är er nog vi måste helt störa för att följa upp den då. Nej vi är er pittesmå. Alltså detta är er en jättestor global verksamhet eller industri. På världsbasis i fjor så tror jag det omsättningen var på cirka 1720 miljarder kronor. 
Norge har 0,04 procent av den, altså i underkant av en halv million, en halv million. Nei, 500 millioner. Sverige omsetter for 24 milliarder, Finland for 21. Sverige sysselsetter 9000 personer. Vi har noe sånt som 340 eller noe sånt. Mm. Eh, og dette er altså en flyttbar grønn industri som kräver lite plass. Altså, det er ingen grund til at ikke Norge skal bli store på dette her. Så dette, damer, det skal vi jobbe for at Høyre ja, vi har setter et, på dagsorden. Vi har jo et landsmøte nu i mai, og der har jo, eh, har jo de to damerne her jobbet hardt for att få det her inn i programmet. Og Margret sitter jo i programkomiteen, og Turid, hun har... Eh, missionärt verkligen och det er många oss runt omkring som som sagt har blivit frälst och som kämpte och om stå på talerstolen på landsmötet så ska vi i vart fall stämma för att vi får med oss eller får in ordentlig programpunkter på att att det här är er en industri vi måste satsa på och att vi måste satsa på det i skolan. Ja, så är er det väl lite i Norge så är er det kanske mer stora inte vara god på ski. Det er frisk luft og det er liksom friluftsliv og sunne norsk ungdom. Også, så jeg tror man har en lang vei å gå, og du säger att vi to har gjort en god jobb. Jeg har jo egentlig bare hørt på turis gode budskap som har holdt på med dette i en del år, og blitt overbevist om at min, mitt syn på dette her er litt for kvarkla og gammeldags. Og at hvis man skal, hvis man skal klare å komme oss inn i den digitale tidsalderen, så er vi jo faktisk nødt til å gjøre noen grep. Mm. Uh, og Turi og meg, før vi kom inn her i dag, hadde jo et møte med, var det, hva det hette? Dirty Bit? Dirty Bit, tror jeg det heter, ja. Mm-hmm. Ja, I, I Bergen så har de veldig godt, uh, godt spillmiljø. Og det var jo bare spennende å høre hvordan de jobbade og hvilken type kompetanse de trenger. De hadde jo fra Russland, Kina, Polen, altså alle verdenshjørner, fordi at vi mangler mye av denne her kompetansen i Norge i dag. Og da kan vi ikke sitte og trykke ned de som er i kjellerommet og sier at de ikke skal snakke om dette her. Så er det jo dette her en clubhouse-samtale, så hvis det er noen som ønsker ordet, så er det vel sånn at den må rekke opp hånda, er det ikke det? Det er ikke sånn at det er bare kvinner som skal snakke, selv om i Norge var det vel 400 ansatte i spillindustrien, og kun 12 prosent damer ja, per nå. Ja. Nej, jeg må innrømme at på Clubhouse så har jeg bare vært inne og lyttet det, så jeg vet da faktisk ikke helt hvordan man... <laughs> du har en sånn rekkapånd-funksjon. Ja, ja. Digitaliseringen har kommet langt der også. Ja, ja, ja. ja. Nei, det er mye spennende. Men uh, Turid, mm. hvor uh, tenker du nå bli... Uh, hvordan, hvordan vil verden se ut om 5-10-15 år på det området her? Altså, det, det sker en del allerede i dag, og det er derfor jeg mener at nu må vi bare opp i ringa, som sagt. Altså, eh, det lages nå utdanningstilbud. Høyskolen, nei, Universitetet i Agder har fått en bachelorgrad. Altså, det lages en ny fagskole på Nordreisa. Og jeg ser også i mediene nå at det får stadig mer oppmerksomhet. NRK sender jo den serien nå som heter Gamerne. Da sitter jeg, nei, den sitter jeg alene i stua og ser Podene ser ikke så mye linjær-TV av en eller annen merkelig grunn. Nei, ikke sant? Og hvis du følger med i ganske mange av de store mediene, altså mainstream media, så er det mye oppmerksomhet. Altså, det var en gamer nå, husker ikke navnet, som for første gang har fått en personlig sponsor på 200 000. Ikke sant? Det er mye oppmerksomhet rundt disse lagene. Så jeg tror at nå synes jeg bransjen selv driver og dytter bra på Gamerne er aktive, de, bli, de har fått høyere status, mediene løfter det mer fram. Så jeg tror at når vi kommer 5-10 år frem i tid, så er dette en enda større idrett. Det er jo den største fritidsinteressen uh, i landet i dag. Uh, så jeg tror det er enda større. Uh, jeg håper at vi politikere har fått utviklet en helhetlig god politik på området, og... 
vi må bare ta en større del av industrien. Altså, vi må være klar over at uh, dette er større enn fiskeeksporten vår, altså, sånn, allerede i dag. Det er nei, 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 ikke allerede i dag, men nei, men altså... Um, Nej, nu roter jeg lidt med tal. Ja, det har jeg ikke noget at sige. Men Nei. i hvert fall, det her er en interesse, som uh, sikkert samtlige ungdomme har. 80-90 procent av alle ungdomme driver kanskje på med det her. I hvert fall gutter. Jeg tror, det er cirka 96 procent af gutterne, så har det været en kraftig økning av jentene. Så de sidste tal, jeg så, der var oppe i 76 procent. Mm. Så, så klart at vi må interessere oss for det og gripe tak i det. Det er, det er et område vi må, uh, må løfte. Men i anledning, uh, I anledning 8. mars så snakket vi jo litt om disse tingene, og det er jo sånn at uh, noen av jentene som spiller legger jo om stemmen sin for å høres mm. ut som en gutt. Der hadde jo jeg låget godt an, jeg kunne jo <laughs> sånn sett vært i. <laughs> Men det er, det er faktisk litt utfordringer der også. Ja, og det var det jeg var litt inne på. Man skal ikke, man skal ikke male opp et sånt solskinnsbilde og tenke at alt er, alt er bra, og at det ikke er noen utfordringer. Altså, det er klart det skal settes grenser for de små. Man skal, det var bra du sa, Turid, for det hørtes ja. ut som det var vel mye vekkelse her nå. Ja, nei, ikke sant? Man skal gjøre det, og det er en utfordring at det er en del jenter og kvinner som trakasseres i spill, at de bruker stemmeforvrengningsmaskiner, som du da mener at du ikke trenger. Ikke trenger. Kanskje ikke jeg litt, men ikke sant, og det er eh, på deler av dette, på, på et litt mer proft miljø, så, så opplever de også disse tingene, så det er klart eh, men dette finns på alla arenaer men vi skal ikke skyve det under teppet og tenke at, eh, at man ikke skal snakke om de tingene så Margret og jeg har jo også jobbet lite sammen om nettopp dette her for att få fokus på at man må behandle jentene bra, eh, en ting er at de må bruke stemmeforengning, men det handler om att de blir ikke alltid respektert, de blir liksom nedlatende behandlet, og hvis de gör något bra Altså, de, for inngangen er at du er jente, så du er ikke noe god, liksom, for mange. Og hvis du gjør noe bra, så er det bare for at det er noen gutter som har gjort det og sånn. Tull og tøys. Ja. Så vi skal jobbe med å forbedre de negative sidene, helt klart. For det, det er mye samarbeid på, på gamingen, det har jeg jo hørt. Og det, en, mm. en går jo forbi dette her gutterommet og mm. <laughs> hører kommentarene som mm. du var inne på. Og da merker jeg jo hvor mye de samarbeider, og de snakker jo med folk fra andre land. Og mm. De snakker jo engelsk bedre enn mor, for å si det forsiktig. Mm. Ja, nei, Sikkert bedre enn, enn meg. Har du sagt klubbhus? Nei, klubbhus, ja. Nei, men det er, sønnen min har venner fra hele verden, omtrent. Altså, eh, og, det er, og det er det er samhandling, men det er det jeg mener som er en av fremtidens kompetanser også. Da. Altså, det er virkelig samarbeid, støttende, støtte lag, heie på hverandre, eh, løfte hverandre opp. Uh, og det er kjempebra det. Men Turid, jeg vet at du har tatt ordet for at kommunene bør løfte det her i større grad og mm. få dratt ungdommene ut av rommet så at de kan sitte i fellesskap mm. og spille og kanskje uh, at det legges opp til noe fysisk aktivitet uh, i tillegg. Mm. Ja, altså, der også så er det en del som har skjedd, altså litt større kommuner, sånn som i Tromsø så har du jo Tvibit, altså et veldig bra sånn, um, kreativt kulturhus I, uh, og miljø, og du har også I mindre kommuner så har du ofte at de har samarbeidet med idrettslag. For kommunen har stilt lokaler til rådighet, gått inn med litt penger så du kan kjøpe utstyr, så dette ikke bare er noe for de som kommer fra familier som har råd til å ha en dyr bærbar PC. Et idrettslag, og så blir det et sosialt fellesskap rent fysisk. Og det er, altså skal du bli en god gamer, så kan du ikke sitte innendørs og spise potetkull og drikke energidrikk og ikke gjøre noe annet. Dette er krevende. Så... Så absolut min oppfordring er at enda flere kommuner må sørge for å legge til rette for dette på samme måte som de gjør for fotball og korps og teater og, og andre interesser. Du, nå er vi jo fortsatt på klubbhus her. 
Nå svikter jo alt på engelsk uttale, men dere får bære over med meg. Uh, er det noen kommentarer fra dere og noen innspill til oss politikere på det her området, så har dere muligheten nå, for det er mange politikere som hører på podcasten når den kastes. Jeg, jeg har et siste innspill som jeg har gjort selv, det er at jeg har satt meg ned, ikke ungene har lagt seg, og så har jeg tog på headset, og så har jeg spilt Fortnite med kompiser, for å sette meg inn i i, 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 I ja, deres hverdag. Mm. Wow. Det er et godt tip. Ja, jeg får det til, lurer jeg på, for jeg, jeg, jeg har prøvd å se på. Det, 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 det er det som er kult, for du sitter på en måte og spiller samtidig som du snakker med kompiser. Så det, det er en veldig, veldig kul måte å være sosiale på. Mm. Og noe som vi ikke kan møtes da, så bør jo ingen foreldre være sur på ungene når de er sitt på rommet og er sosial på det viset der. Mm. Nei, men jeg, jeg synes du peker på noe viktig. Altså, du er sosial, du treffer venner, eh, og det er en god arena, rett og slett. Er det andre som har kommentarer? Erlend, spiller du? Nej, ikke så mye, men jeg synes temaet er veldig spennende. Og jeg har jo flere sinte som har haft samme problemspillinger og som har løst det på samme måte. Litt av utfordringen der har vært at uh, ungene har slettet på spillet etter at foreldrene har startet. Men det, det er bare en artig konsekvens. Det här är er ett uh, en artig greje uh, och flera av oss må väl kanske börja ta den här joysticken uh, i händerna själv och pröva för hvis det blir så som du säger Ellen så så kan det bli många artiga stunder framöver och det tränger vi nog som det är er isolation det er påske vi får inte lov att så möta särskilt många så då är er spel en fin världen och uh, beväga sig in i men det så tror jag vi si tack för oss da. Og så får vi politikere gjøre det vi skal. Vi i kommunene, på fylket, og vi her på Stortinget. Ja. Det skal vi gjøre, det lover vi. Gjør yeah, gass!